0: Vi har, som vi har hört här, ett, ett nytt år, 2018. Julen dröj sig kvar. De vissa männen var ju här, här dagen Och när de har varit här och gjort sitt så kunde den heliga familjen lämna och ta sig en liten bättre boning än krubban här. Men vi får fortfarande ha minnet kvar här av julen och det som hände där. Hur Gud kom och besökte oss blev människa. Det ger oss en, en spännande grund inför ett nytt år. Gud har besökt oss blivit människa och egentligen är det så att i kyrkan så börjar nyåret med advent. Det är det vi tar som vår startpunkt. Men låt oss också ta fasta på vårt kalender nyår. Vi, vid den här tiden så dyker det upp lite olika beslut och löften. Ett nytt år, ett nytt jag... Man har lite olika beslut och projekt och saker man vill och saker man känner att man borde fast man kanske inte vill. Och så skapar man lite nyårslöften. Är det någon som har bestämt sig för något nyårslöfte i år? Ja, en och annan. Har de en fantastiskt bra affärsidé om att starta ett gym där man köper årskort. Och där de sex första veckorna finns träningsredskap. Sen så byter man ut dem mot soffa och projektor och filmbibliotek och chips och läsk och sådär. Så behöver man inte ha dåligt samvete för att man inte kommer till gymmet efter sex veckor. Utan då kan man fortsätta komma till gymmet och göra det man ändå hade gjort resten av året. <låder> Ibland funkar det lite så med våra löften och våra beslut. Vi, har, vi vill komma längre än sex veckor i den här kyrkan. Men vi har satt en månad här, januari, som vi vill vara en, ha som en period då vi söker Guds vilja, söker Guds ansikte, har vi som tema på gudstjänsterna här. Och då är det kring det som, som Tor bad dem här, om förnyelse och om väckelse. Vi vill ta fasta på, på de tankarna som ändå finns här i början av året, att få, få se någonting nytt, att få förnyas. Det, det vill vi. Och vi vill ta den här tiden, avsätta tid att få, få söka efter, efter Guds plan för oss här. Att söka Guds ansikte. Varför då sök Guds ansikte just? Inte sök Guds vilja eller sådär. Vi, vi slår upp Bibeln och i Saltaren, psalm 27, Så står det så här Hör Herre Jag höjer min röst och ropar Var min nådig och svara mig Mitt hjärta tänker på ditt ord Sök mitt ansikte Ja, ditt ansikte Herre Söker jag Dölj inte ditt ansikte för mig Driv inte, driv bort, driv inte bort Din kärna i vrede Du som har varit min hjälp Släpp mig inte, överge mig inte Du min frälsningsgud Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Det är bara ett av många exempel i Bibeln på när Gud uppmanar oss att söka hans ansikte. Det, det går genom, genom hela Bibeln. Många formuleringar med just ansikte och sen finns det andra formuleringar men som också har samma andre mening att söka efter Herren. Och varför är ansiktet så viktigt? Vi gör ett experiment. Tänk på en person som inte är här just nu. Som du håller kär, som du känner väl. Och så bara föreställ dig den här personen framför dig. Hur många är det som får upp ett knä framför sig i sin inre bild? Eller en skuldra? Hur många får upp ett ansikte Sig. Mm. Ansiktet är någonting Som vi kopplar till personen Till identiteten Det blir väldigt tydligt Tycker jag När man har ett samtal Med någon Det känns jätteavigt När man sitter på resundståget På de här sätena som är bredvid varandra På en lång rad Man ska sitta av ett samtal i en grupp som man får vända sig om För man vill titta varandra i ansiktet Man vill ha ögonkontakt. Man vill se på varandra. Kanske har någon varit med på ett bröllop där man kör en lek där någon i brudparet ska identifiera den som den är nygift med med förbundna ögon och bland ett gäng andra personer. Det finns lite olika varianter. Man ska lukta på olika personer eller känna på, på dem. Och, så där. och Det är inte så lätt. De De brukar på jag har sett och har inte varit jätteskickliga alltid. Några har prickat, några har inte gjort det. För att man inte har fått se ansiktet, det är andra parametrar. som finns med ansiktet är är så otroligt kopplat till vilka vi är. Och vad ansiktet kan säga, ett ansiktsuttryck var förmedlar det. Vad säger det oss? Vi känner igen någon när vi vet hur de ser ut. Och vi känner en, en närhet och att vi har en relation eller kommunikation när vi kan sitta ansikte mot ansikte. Det är grundförutsättningen. Sen finns det såklart tillfällen där det inte går och där det inte, inte är kört för det. Men det är väldigt centralt för oss. Både ansiktet och rösten. är också en sak som återkommer i hela Bibeln. Lyssna till min röst. Jesus säger att han är herden och fåren känner hans röst. Så Gud vill att vi ska söka hans ansikte. Att få, få ha närheten till honom. vara inför honom. Vi har en vision i den här kyrkan. se om vi kan få upp den på. Den här. En kyrka som återspeglar Guds hjärta. Bär varandra och betjänar människor. Var helst vi befinner oss varje dag. Det är vad vi vill vara som kyrka. Ska jag säga. En kyrka som återspeglar Guds hjärta. Och för att vi ska kunna återspegla Guds hjärta så behöver vi veta vem det är. Vi måste samtala med Gud. Vi måste sitta ner ansikte mot ansikte och lära känna honom. Och låta honom få tala till oss. Annars vet vi inte vad det är Vad är vi eftersträva? Vad är vi vill likna? det är vi vill ska prägla oss? Och Visionen går vidare med, och som vi har ett, ett speciellt fokus på under det här läsåret, att vi vill bära varandra och betjäna människor. Vi vill alltså som kyrka inte finnas till för oss själva och att jag som kristen inte har mig själv som största mål och fokus i, i livet utan andra människor för Guds skull. Men vi måste faktiskt börja med oss själva i det här. Och det som eh, dramat fick illustrera här med, eh, med Tores Bön- att vi måste börja där vi är. Det är lite så när man tar ut kompassriktningen. Eh, att för att kunna gå efter kompass och dit man ska eh, på kartan- så måste jag någonstans också veta var jag är. Det är klart, ska jag norrut så är det enkelt- Men ska jag från, från en punkt till en annan och jag inte vet var jag befinner mig så måste jag först leta efter kännetecken runt omkring mig som kan avslöja var på kartan jag befinner mig. Sen kan jag ta ut kompassriktningen och ta mig vidare. Så vi måste, vi måste börja där vi är. Var är jag tillsammans med Gud? Var är vi som kyrka i förhållande till Gud just nu? Vi behöver söka hans ansikte. Ja, men har inte han sökt oss redan? Är det inte det som är hela poängen med, med julkrubban? Jo, absolut. Gud har blivit människa. Sökt upp människan. Och gjort allt för att öppna vägen och skapa en relation. Men Gud är inte en... En diktator som dikterar villkoren och sen tvingar in en mall. Han vill ha gensvar, han vill ha relationen, kommunikationen, ansikte mot ansikte. Och lägger på oss faktiskt att ge gensvaret. Det finns en dubbelhet i det här. Att frälsningen är helt och hållet Guds verk. Vi kan inte göra någonting för att förtjäna Guds närvaro. kan inte göra någonting för att han ska älska oss mer eller mindre. Och ändå så säger Paulus, en av apostlarna som har skrivit mycket i Nya Testamentet, arbeta på er frälsning. Och jag skulle säga i dopet idag så blir den paradoxen väldigt synlig och tydlig. Astrid fick bäras fram till dopet, där Gud får henne i dopet, utan... Några förtjänster från hennes sida. Men det som väntar är ett helt liv. Där hon får växa i tro och får söka Gud för sitt liv, för sin omgivning. Och få gensvara på det här. Gud omfannar oss i dopet, inlämnar oss i kyrkan i sin kropp. Och återupprättar det som vi hade från början. Nämligen egenskapen att vara Guds avbild. Att vara lika honom. Och vad är karaktäristiskt för Gud? Jo, han skapar liv. I det får vi vara medskapar Och får, får vara med. Var aktiva. Kristen tror inte någon passiv tro. Det är en aktiv tro. Där Gud ger oss alla förutsättningar för att följa honom. Och gå med i bygget av, av hans kyrka, av hans rike. Och så är det med... Med förnyelse längtar vi efter att, att något nytt ska hända. Förändring. Vill vi att, att det ska finnas mer liv i kyrkan? Vill vi att fler människor ska lära känna Gud? Vill vi det? Ja. Men är vi bredda på vad det kräver av oss? Av dig och mig. Är vi beredda att ställa oss i den här skirken och be Gud att, att väckelsen ska börja där. Att Gud får skaka om just mitt hjärta. De här bitarna som gör att jag inte riktigt har kompassriktningen. För att det är så mycket annat som har tagit fokus i mitt liv. Så jag vet inte riktigt var jag är någonstans längre. Där måste väckelsen börja. Så att vi kan ta ut kompassriktningen. Vad innebär det för dig och mig? Vilket ansvar har just du i Guds rikes pussel för Ängelholm, för din omgivning? Vilka gåvor har du? Vilka områden finns? Vilka personer finns? Vilka förmågor har du? Vilken längtan bär du på? Eller vilken frustration bär du på? Den sammansättningen är det bara du som har. Låt Gud få använda det. Du kan inte ta ansvar för någon annans tro, någon annans kallelse. Någon annans livspussel. Du kan inte heller förvänta dig att någon annan ska ta ansvar för ditt. Vi måste börja där. Du och jag, Gud. Där börjar det. Och på det sättet så är det, är det verkligen utmanande att, att stå själv med ansvar. Men vi står inte ensamma i det. Gud har lovat att bära oss och som visionen säger, vi vill bära varandra i det här. Vi kan inte ta ansvar åt varandra, men vi kan definitivt bära varandra i det här. En av de viktigaste vägarna för att få, få söka Guds ansikt och ta utriktningen är bön. Det är någonting som vi vill, som jag vill att vi tar med oss nu i januari månad. Ta med bönen inför det här året. För det du bär på, men ta också med din kyrka, din församling, din omgivning. Vad ligger på Guds hjärta? Stanna upp och lyssna. Vi, vi blir så oerhört lätt distraherade av allting som händer runt omkring och eh, rusar på. Så vi, vi behöver skapa utrymme för, skapa rum för, eh, för det vi vill göra. Det räcker det faktiskt inte bara att vilja någonting. Jag vill massa saker. i min vardag. Väldigt mycket av de sakerna blir inte av. För jag har inte tid. Men om jag ska vara så där jobbigt ärlig mot mig själv så många gånger säger det att jag inte tar mig tid. Den här är en riktigt stor bov i dramat. Vi behöver skapa utrymme. Philip Janssen, kristen författare, som har skrivit mycket böcker och såklart läst mycket böcker bloggade om, om det här med tid och vad vi vill och vad vi har för vanor och där han bara kunde se att de senaste åren, sen mobiltelefonen blev en smartphone och gick att göra mycket mer än bara ringa, så har hans läsande minskat, en av de största kristna författarna som läser och han vet inte hur många tusen böcker han skrev att han hade i bokhyllan och där han också var en sån som läste de böckerna för några år sedan Där han inte har tid längre. Hans liv har inte förändrats, snarare kanske han har fått mer tid. Och sen så är att jag måste bygga murar runt, en, en borg, en fästning beskrev han det som. Det som jag vill ska vara viktigt i mitt liv, det jag vill ska leda till förändring. Där måste jag, med Gud, bygga murar och skydd runt det här, skapa rum och tillfällen för det. jag tror att nyårslöften illustrerar någonting av det. Vilja till förändring, vilja till någonting. Och genom att göra ett löfte av det, också inför andra, så ökar... Tänker man att chansen ökar att jag också kan hålla fast vid det. Men det är en sak att säga det i, i nyårstid bara, och sen så ligger det där. Det är en annan sak att följa upp det vecka efter vecka. Att tillsammans utföra det. Som man vill ska, ska ge förändring i. När jag bodde i Lund så bestämde jag mig för att jag skulle springa i Göteborgsvarvet. Det ja, det var Kajsa som jag då var tillsammans med. Jag var inte gift än som föreslog det. Och man ville inte vara den som är den. Så självklart gör vi det. Och sen så inser jag att det här med träning inför Göteborgsvarvet. Det inte med, med motiveringen. Jag ska springa två mil i Göteborg. i maj för att jag skulle börja träna. Jag inser att jag, jag kommer inte få sprungit de här milen i, i kroppen om jag inte eh, hittar vägar för det här. Eh, och bodde tillsammans med en god vän som hade andra saker som han ville skapa goda vanor kring. Och så kom vi överens om eh, att kolla med, av med varandra att, att det här gör vi nu. Satt en eh, rytm och vanor och sådär. Lite olika deadlines eh, och Min var bland annat att innan aprils utgång ska jag ha sprungit två mil. Så att jag faktiskt har gjort det innan man springer ett sånt lopp. Och så satt vi också en straffsumma tror jag, på 500 kronor. Om man inte lever upp för att få ytterligare en liten morot från andra hållet. Det gick ju ganska bra. Jag fick sprungit mina två mil den sista april på kvällen. Jag sköt upp det och sköt upp det och sköt upp det. Med faset i hand så hade vi behövt lite mer uppföljning under året. Och när Valborgsmässa Afton var där så var det ju fantastiskt väder, stekande sol. Och då vill man inte ge sig ut och springa två mil. Så sen på kvällen när solen har lagt sig och den kristna studentföreningen skulle ner i parken och möta studenter och familjer där, då, då hade jag bara ett par timmar kvar på april och var tvungen att ge mig ut. Sprang till södra Sandby. Hoppas att det ska räcka. Jag inser när jag är där att det räcker inte. Jag får springa förbi södra Sandby. Mitt ute på en åker i princip. Där, nu har jag sprungit en mil. Nu kan jag vända. Och så var det bara vägen tillbaka hem. En enda lång raksträcka, ett gammalt järnvägsvall. Väldigt bra, kan man inte ta någon genväg hem sen. Utan springer man en mil och sen är det bara vända. Utan överenskommelsen så hade jag inte ens gjort det här. Hade vi styrt upp det ännu lite mer så kanske jag också hade fått styr på, på träningen inför. Vi har lite olika förmågor, lite olika karaktärer. Men, och på det sättet också olika brottningskamper. Men det vi har gemensamt tror jag är att vi alla är hjälpta av att bära tillsammans. Bär varandras bördor. Varandras ansvar kan vi inte ta. Men vi kan bära varandras bördor. Och stötta varandra i det här. Att söka Guds ansikte. Söka Guds vilja. Guds närvaro. Att skapa det här utrymmet. I vardagen på helgen. Som gör att vi skapar de här rummen. De här små fästningarna. Där Gud får utrymme att tala till oss. I livet. Där Gud inte är någon bisats. Något tillägg. Där kristen tror inte är en hobby. Utan där vi tror Att Gud, världens skapare, vår frälsare. Om vi tror att Jesus är vår kung. Ja, då behöver det också återspeglas i våra liv. Så min utmaning till er som är medlemmar här i EFS-kyrkan Engelholm. Är att ta den här månaden, januari, den här sökperioden. Och lyssna in, inte bara för ditt eget liv börja där. Men lyssna in. Har Gud någonting att säga oss som kyrka? Har han oss eh, någonting att säga oss som eh, som verksamma i Ängelholm? Vår stad och det eh, åren som ligger framför? Vi tror inte att det är liksom ett, ett fönster, januari månad, där Gud kan tala. Och eh, sen så får vi leva på det resten av året. Det är inte det det handlar om. Men vi vill skapa just det här utrymmet, den här fästningen. Fokuset och tillfällena som gör att vi kan fokusera, kan stanna upp, bli stilla och lyssna. Vi kommer om bönennatt, fredagen 19 till lördagen 20. Var med på den natten. Det finns något speciellt i att vaka och be. Tanken är inte här att fylla ett schema där vi byter av varandra och så att vi täcker ett visst antal timmar och sådär utan vi vill vara här och vaka över natten. Vill du vara här en halvtimme eller fem timmar eller hela så är det vilket som. Tänker du nu att ja, men det här är en bönutmaning jag skulle vilja ta vara på. Prata med någon då och komma överens om att det här gör vi tillsammans. Så det är mycket lättare när klockan ringer klockan tre. För man tänkte man skulle hit en halvtimme. Och så bestämmer för. Men vi, vi är med på den här natten Och ber för, för vår stad. För vår plats. För vårt uppdrag. Och ber att Gud talar. Kanske talar han någonting den natten. Kanske talar han här i veckan inför. Kanske väcker det någonting i oss. Som sen får... Eka och ringa under tiden Och är det någonting som du kommer att tänka på Någonting som dyker upp här under den här tiden Tänk då inte bara att det, det var en lustig idé Vi tror att Gud kan tala Så ta vara på det då Skriv ner det Lägg det anonymt i vår brevlåda här Om du vill vara anonym Eller prata med Magnus eller mig Och dela med dig av det som som dyker upp vi vill ta vara på att att vi har den här perioden vi behöver förnyelse i den här kyrkan vi behöver förnyelse i den här staden vi har inte uppnått någon form av nivå som vi kan behålla som status quo här är vi nöjda det finns så många mer som behöver upptäcka guds kärlek alltså behöver vi förnyas För vi, som det är idag, så är det inte tillräckligt. Vi behöver lära känna Gud i den här kyrkan. Det låter jättekonstigt. Den här kyrkan har funnits jättelänge och sysslat med det här med kristentro. Men vi behöver lära känna Gud. Efter så många år. Lära känna honom på nytt. Den här staden behöver lära känna Gud. Vill du vara med och se det här hända? Så sök Guds ansikte. Sök Guds vackra ansikte och lyssna och se på allt det vackra som han vill göra.